0: Pitaya.
2: no estamos hablando de tequila bienvenidos a este sin rodeos muy especial estoy con ali villegas ali eh, trabaja ahora conmigo en lía lía es mi empresa y, pero yo ali la conocí en nuestra belleza latina eh, cuando yo era juez Ali fue, llegó, se hizo muy popular, llegaste casi hasta el final ¿no Ali?
3: Sí, hasta la final
2: y bueno, creo que en una cultura en la que realmente hay una nueva profesión que es el ser famoso, creo que es un tema muy delicado y muy interesante de hablar creo que Ali ha vivido ha trabajado en la televisión, ha tra trabajado en deportes, has salido has entrado, te han ofrecido cosas pero siempre, aún así, has seguido trabajando aparte, pero me gustaría tú que ...me contaras... ...tú eras la típica que soñaba ser famosa...
3: ...sí, yo era la típica Ay, que ¿sí? soñaba ser ¿Ali? famosa... ...sí, sí, la verdad que sí... ...y eso que nadie de mi familia... ...o sea, estuvo involucrada nunca con la televisión... ...nadie de mi familia... ...tiene absolutamente nada que ver con eso... ...y obviamente fue para todos una sorpresa... ...como Ali, o sea, está media zafadita... ...porque quiere trabajar en la televisión... ...y la verdad es que desde muy chiquita yo decía... ...no, que yo voy a estar ahí en la telenovela... ...y en la televisión y todo... Este, y sí estuve trabajando bastante como para tener, digamos, esa posición. Trabajé desde León, porque ahí crecí, eh, en León, Guanajuato, y ahí estuve, empecé a trabajar en la televisión en Ciudad de México y luego acá en Estados Unidos. En,
2: Pero ¿cuándo en empiezas Venezuela a Latina? vivir de la televisión? Porque hay mucha gente que trabaja en la televisión que no le pagan un cinco.
3: No, de hecho, lo que yo vivía en México trabajando en la televisión, yo pagaba casi por salir en la televisión, porque era, o sea, mi gasolina no y mi tiempo, la verdad que sí. Pero bueno, eso me sirvió a mí como de experiencia y de, de background para después poder hablar en un micrófono y que, y que la cámara... Este,
2: ¿Qué te no... tenían que haber contado? ¿Tú sientes que cuando empezaste a trabajar en la televisión era lo que te habían contado o era lo que te imaginabas?
3: Yo creo que yo tenía muy idealizada la televisión, yo creo que como la mayoría, o sea, las personas que vemos la televisión desde afuera y que no estamos involucrados en nada con la producción y en la televisión, pues yo creo que es como cuando esté en esa posición voy a ser exitosa, o ahora sí voy a estar como al 100 llena de, de, de satisfacción. Y realmente cuando estás ahí te das cuenta de que no era así, o sea, igual sientes agradecimiento por estar viviendo esa etapa pero realmente no es como te la cuentan, o sea ya hasta que la vives dices tú, bueno sí pero es muy idealizado y hay que trabajar en cosas mías como para eh, tener esa satisfacción, no llegar a un punto donde nunca vas a llegar, nunca vas a lograrlo sí.
2: es que yo creo que desde fuera, yo no sé cómo se ve desde fuera, aunque yo soy una persona que nunca imaginó trabajar en la televisión que nunca soñó trabajar en la televisión. No porque no yo no puedo, sino porque no era mi, mi cosa. O sea, nunca. Sí que le he contado una vez, mi abuela decía que yo iba a trabajar en la televisión, pero yo cuando lo decía era como, abuela, por favor. O sea, me veo más cuidando vacas y caballos que haciendo la televisión. Pero... Para mí no fue una sorpresa la televisión porque yo llevo muchos años trabajando en el mundo del entretenimiento con artistas. Entonces yo sabía ya lo que era el mundo del entretenimiento. Yo no me había montado ninguna película y sabía la realidad que hay. Entonces para mí lo veo diferente, pero me he dado cuenta a través muchas veces de nuestra beza latina... Las chicas que sueñan con estar en la televisión, que primera cosa, nunca sueñan con estar en la televisión, pero nunca se preparan para ello, sino es como un sueño. Y siguiente cosa, que cuando entran a la televisión y ya están dentro, es todo, están en shock, porque no se imaginaban para nada que era tanto trabajo, que realmente entrar a la televisión no quiere decir que vas a estar en la televisión. Trabajar en la televisión no quiere decir que vas a ser famoso, vas a tener popularidad. Es un, un sinfín de cosas que es la realidad de la televisión. Y eso te afecta mucho emocionalmente y sobre todo para una niña o un niño que realmente no están muy preparados o que no se han enfocado en eso. No sé cómo explicarlo. ¿Algo de eso te hace
3: campanitas? Sí, yo creo que o sea desde, desde que uno empieza a idealizar las cosas, que no tiene información... Cuando llegas ahí te das cuenta de que es un trabajo normal como el de todos y tienes que cumplir un horario, y tienes el jefe y tienes y, y también tienes los compañeros que luego no le caes bien y luego tienes los egos en la televisión. Entonces obviamente se vuelve un trabajo mucho más eh, rudo para empezar para ti mismo. O sea, como yo decir, oh my God, o sea, me tengo que preparar más, tengo que estar al 100 y tengo que darlo, estar dándolo todo y siempre estar disponible. Eso es lo que a mí, una de las cosas que menos me gustó de la televisión es, tienes que estar disponible 24-7.
2: Sí, y eso es una cosa que yo lo he dicho, yo muchas veces lo he dicho en la televisión, que eso de se puede hacer todo en la vida y eso que dejen, ese, para mí, que dejen ese discurso. Para ser exitoso, yo soy exitoso en la televisión porque básicamente he sacrificado todo, familia, amistades, todo, y me he dedicado a a mi trabajo, ya que cualquier momento que mi jefe me necesita o me necesitaba o me está necesitando, yo digo que sí. Si hay que viajar, yo viajo. Si hay que estar en Navidades, yo estoy. Si hay que estar en Año Nuevo, yo estoy. Si hay que estar en Thanksgiving, yo estoy. Es, esa es, el, es un sacrificio. No puedes llegar a todo por mucho que quieren decirte que sí. Para ser exitoso en algo, tienes que sacrificar otras cosas. Y en nuestros casos, o en mi caso, es mi familia.
3: Sí, el mío también, porque obviamente a veces uno... Que tengan la satisfacción de estar en la televisión, pero te das cuenta y dices, puta, me perdí el bautizo de mi sobrina, me perdí el cumpleaños de mi mamá, me perdí esto y esto. Y al final, en verdad, empiezas a hacer la balanza y dices, ¿valdrá la pena? O sea, ¿realmente valdrá esto para mí la pena? Y no disfrutarlas porque el día de mañana no sabemos si ellos no están y, y sí. no quiere sentir uno acá el arrepentimiento. Eh,
2: creo que las chicas de nuestra belleza latina... Eh, yo lo he visto a través de ellas, cómo se sorprenden cuando entráis a la televisión y como que se esperan un trato de divas. Eso es lo que siempre me choca cuando gana cualquier reina o cuando llegan a la semifinal, a la final, y ya van agarrando una popularidad y dentro del canal, como ya pues si están en la televisión, pues ya tienen como las saludan de otra manera. Eso pasa, Ali. Sí. Ya eh, el trato es diferente en general. No porque el canal cambie, sino porque ya la misma gente que está alrededor ya, pues ya sabes en la televisión, ya la gente se está reconociendo. Pero las mismas chicas como que necesitan que las traten más divas, o sea, sienten que tienen que ser un trato más de divas.
0: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
3: ¿Cómo yo, me explicas
2: tú eso? Porque todas habéis pasado por eso
3: Pues yo creo que Dependiendo de la persona Y dependiendo también de la personalidad No creo que todas Pero este, yo creo que sí cuando estás en un proyecto, o sea, te dan prioridad y te pueden tratar como súper arriba. O sea, yo a mí me, me contrataron de un proyecto y me llevaban a México, me pusieron chofer, departamento, celulares y todo. Y para mí era como, wow, o sea, eso es como muchísimo. Mí, o sea, da... es como de que. ¡Ali, qué hiciste! ¡Sorpresa! ¡Ali, qué hiciste! Sí. Para eh... mí me no ese trato. ¿No? No. Ay, ups. Este, cuando hice, va por ti, que me tocó conducir allá con Galilea, y entonces me trataron súper, súper bien, y obviamente se acaba el programa y es como, ya, o sea, se acaba tu contrato y ni siquiera es de que sigues teniendo trabajo aquí, es como vuelve a hacer casting y vuelve a ver si puedes tener ese trabajo, entonces puedes estar un día al mil y otro día decir... Oye, no manches, ayer me abrían la puerta y traía chofer y hoy realmente ya no tengo trabajo y tengo que ver qué otra cosa voy a hacer. Entonces, bueno, pero es como que es siempre tenerlo consciente de que un día puede ser al 100 y te tratan de lo mejor y otro día... No tienes ese trabajo okay, okay. Y no ahí más. Pero
2: siendo justos con eso, no Ajá. es que un día te tratan bien y otro día te tratan, ¿Tratan mal. Lo no. que pasa es que mientras te contratan para trabajar, te dan sí. un trato porque estás trabajando. Al día siguiente, pues ya no estás trabajando, ya no te podemos dar nada porque no estás trabajando. Eso es normal Ajá. en todos los trabajos. Pero yo no sé si para ti, yo sé que a muchas chicas entran en depresión. O sea, esta es una realidad no de nuestra belleza latina, de en general, en las redes sociales, en todos los sitios, por el concepto de la fama. Y lo peor de todo, por el concepto de cuando pierden esa fama, o sea, de cuando te quitan de un programa o cuando terminas algo y sientes que te quitan algo. Esto es una realidad, esto es algo que pasa a día de hoy y que muchas chicas y muchos teenagers se quitan la vida por cosas que pasan en las redes sociales, por el bullying que reciben, porque de alguna forma se sienten atacados públicamente en este concepto de que todos somos eh, personalidades públicas, o sea, como celebridades.
3: A mí, a mí me atacaron y, o sea, podría decir que me hicieron ahí un poquito bullying. Yo creo que a mí me ayudó mucho, o sea, que siempre he sido muy segura de mí misma, pero dentro de la competencia, ya ahí, o sea, cuando ya empecé yo a dudar de mí y ya me empecé a sentir triste y ya empezaba de repente a llorar y yo decía, ay, ¿qué es que? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me siento triste? Y cuando salí, o sea, traté de trabajar en eso porque realmente podía ser como entrar en una depresión sí, o sea, grave entonces yo dije, pero, ¿qué onda? o sea, porque si nunca he sido así, pero obviamente el recibir, o sea así como recibes halagos o cosas bonitas, también hay gente que, que que te dice de todo y obviamente siempre le tomamos un poco más importancia a las personas que no les caemos bien o a las críticas malas o sea, como que pone uno más atención, o sea, las cremas, y obviamente pues si sí, conviví con varias chicas y que les fue peor que a mí que duraron meses casi sin salir de su casa y que dijeron ¿De verdad? sí de verdad Y dijeron me siento terrible no me quiero arreglar no quiero salir no quiero que nadie me reconozca me siento y mal". entonces
2: mi pregunta sería ahora si una chica llega y te dice quiero entrar a un reality show qué me aconsejas
3: sí me han llegado a preguntar y primero les digo ¿Por qué quieres entrar? O sea, ¿quieres trabajar en la televisión? ¿Quieres ser una oportunidad para ser conductor? Aline, no, pero, pero, pero
2: muy profunda, pues, ¿por qué quieren fama?
3: Pero es que por eso le tienes que preguntar: si quieres fama, pues entonces entra y haz show, ¿no?
2: O sea, que no importa tu salud mental.
3: Si tú quieres fama, o sea, te tienes que preparar, pero pues, o sea, eso al final es un reality show, ¿no? Y entonces, obviamente. Pero yo es digo, una
2: excusa para buscar popularidad.
3: Claro, o sea.
2: O sea, la, el, el, el fin es buscar popularidad, buscar fama, que no pasa nada. O sea, es ok. O sea, ese es el fin. Lo que pasa es cómo lo haces: es pues siendo presentador o siendo un reality show, ¿no? O estoy equivocado. Dime si estoy equivocado.
3: Lo que pasa es que yo siento que cuando entramos, incluso yo o sea, no vas preparada con que a ver, ¿qué es lo que realmente quiero ser? y para prepararme en esto, o sea, por ejemplo yo, ah, me gusta la conducción o ok, me voy a preparar más en la conducción y voy a hacer el casting pensando en que nuestra belleza latina me va a dar la plataforma para después uh -huh. seguir continuando en ese trabajo, y que eh, realmente me vi favorecida yo, porque seguí trabajando de conductora pero cuando van las chicas muchas de ellas piensan de que bueno, voy a voy a bailar y voy a saber pues, cómo me va, pero realmente ni siquiera les gusta. Es que le quieren pero, pero los más, likes. Me
2: más, más da la, la razón 100%. ¿Sí? Buscas una fama y una popularidad, un reconocimiento y quieres ver cómo puedes llegar ahí. Entonces sabes que hay formas de llegar a esa popularidad. Siendo controversial, entrando a un en reality show, siendo conductor, siendo actriz de novelas, siendo no sé qué... Lo que quiero decir que eso es lo que más o menos pasa ahora. Había una época que era como si tienes un talento, si tienes un talento, en el, con ese talento puedes desarrollar algo y puedes ser cantante, puedes ser actor. Siento que eso se ha perdido. O sea que ahora no la base no es la necesidad de un talento, una destreza con que tengas ganas con que quieras hacer drama, con que tengas un físico que en ese momento funcione, con que seas amigo de alguien que trabaja en la televisión, que eso es una realidad para que vamos a tapar el sol con un dedo.
3: No para todos, porque ¿Cómo? también, o sea, no para todos, o sea que es también ¿Cómo? devalorizan mucho las personas que están en la televisión y siempre piensan de que ah está ahí porque fulana lo metió, porque se metió con mangano y también no siempre.
2: Sí, Ali, Ali, yo he sido siempre de los que he defendido mi causa, Ajá. que yo no estoy en la televisión porque sea un niño bonito, aunque muchos me dicen, bueno, si no fueras lindo no entrarías, yo digo, pero por favor, por eso quise hacer el podcast, porque es sabiduría, ahora ya que se graba el podcast me echaron a perder mi teoría, pero yo no tenía amigos en la televisión ni nada y yo siempre defendí que yo estaba en la televisión por un talento y que la gente está por un talento, 11 años después en estar a la televisión, sí, hay mucha gente que llegamos en eso.
3: Pero muy poco porcentaje. Pero muy
2: poco porcentaje. Sí,
3: eso es verdad.
2: Porque para qué voy a, para qué, sí. a estas alturas de mi vida tampoco voy a ser hipócrita. La verdad que no tengo humor para eso estos días. Entonces es una realidad, sí. como en todos los trabajos. Sí. Como en todos los trabajos, tú entras a trabajar a una empresa, hay gente que se lleva bien y hay gente que se lleva mal, pero todos somos compañeros. Hay gente que es la secretaria que es amiga del jefe o el no sé qué que es amigo del primo y el otro que entra porque es amigo de... Eso pasa también en el mundo del entretenimiento. Sí. Ya. Tengámoslo claro. Y el que diga que no... Bueno, que diga que no, que siga diciendo que no. ¿A
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Entonces, eh, dejarías, de, de, dejarías de intentar trabajar en el mundo del entretenimiento y harías algo aparte, porque Ali tiene muchos negocios. Ali es negocianta. Ali tuvo bisnera. bisnera. Ella tuvo su negocio ya. Eh, como se divorció, pues dejó unos negocios atrás. Eh, hace varias cosas, no hace solo el entretenimiento, pero no sé si ha llegado un punto en el que digas, sabes qué, no quiero intentar más lo de estar enfrente de cámara. Sí, las redes y eso, pero no en la televisión.
3: Siempre me ha gustado y yo creo que, o sea, si en ese momento me ofrecen algo, por ejemplo, en la televisión, de, que me acaban de decir hace no tanto de un reality show, otro diferente, y yo, ay, no, reality show. Este... Eso te propusieron
2: un reality show, pero no lo quisiste hacer o no.
3: Eh, no, no, no entré en esta ocasión. Este, diferente. Pero, pero ¿por qué? Porque, pues, porque al final, pues, <ríe> tengo que decir los noticias. <ríe> este, yo creo que uno tiene que poner una balanza y decir, bueno. ¿Qué es lo que más le quiero eh, meter? ¿A mi propio negocio, por ejemplo, o estar en la televisión? A mí me gusta y soy comunicadora, estudié comunicación, después estudié relaciones comerciales internacionales, porque siempre me han gustado los negocios, entonces siempre me he dado cuenta que aún estando en la televisión y que un día te puede ir bien, siempre uno tiene que dedicarle más tiempo a un negocio de uno o a... A tratar de evolucionar contigo mismo si algo que te gusta hacer igual que no sea para sacar dinero que si es pintar o hacer ejercicio o, no me encanta o, esto casi que ¿sabes? está
2: que espiritual esto es como espiritual
3: Ali ¿no? sí es como espiritual
2: ok ve al grano Ali.
3: Este, la vuelta que diste. entonces al final ya esto se me olvidó o sea que no te mereció la pena eh, no, no imagínate si sea, te se olvidó
2: lo profundo que estabas hablando sí
3: imagínate ya estaba pensando aquí la profundidad yo creo que o sea en la televisión es muy efímera muy fugaz y uno tiene que saber balancear tu vida en la cuestión de hay cosas primordiales que no te las puede dar la televisión y eso uno lo tiene que tener claro. Y al fin de cuentas, tener un equilibrio entre si sí es lo que me gusta, pero no económicamente, a lo mejor en ese momento, o sí, pero mi familia vale más. Ok, entonces, entonces estás tocando vale un más.
2: tema que es un poco real, que muchas veces la televisión o el mundo del entretenimiento... Usa a las personas, o bueno, las pone a trabajar y no les paga mucho porque les está dando pop eh, popularidad, sí. o les está dando una fama, o les está dando... Eso se usa muchísimo. Sí. Entonces, cuando ya llevas años trabajando, cuando ya tienes responsabilidades, a veces llega un punto que uno dice, ah, bueno, pero qué, ¿cómo pago los bills?
3: Sí. Sí, que yo, por ejemplo, te digo, yo cuando empecé la televisión, a mí no me pagaban y casi... Bueno, sí me pagaban, uh -huh. pero no me alcanzaba ni para la gasolina para ir yo a trabajar. Entonces, ahí yo es como de que estaba pagando por estar Y ya después de algunos años, trabajando en los medios, dices, bueno, eso yo ya lo hice, ya lo logré, y ajá, si no me pagas bien, pues yo prefiero no trabajar en la televisión y ya. O sea, no es algo que... Tú quedaste oh, la eh, de la tercera
2: finalista, ¿no?
3: Tercera finalista, ajá. Uh -huh.
2: ¿Te lo esperabas?
3: No, no, me imagino no, no, la verdad es que no me esperaba No me esperé ni entrar, la verdad O sea, yo llegué apenas de, de México Y me dijeron, no, que alguien Que tú eres bien aventada y todo Y yo dije, Avéntate, no, pues sí, aviéntate Que no sé qué, que cada belleza latina Pero yo nuestra belleza lo tenía Como un concepto de Reinaldo. flacas Altas y espectacular cuerpo Y yo dije, jamás en la vida la chaparra No va a entrar Y ya cuando vine a hacer el casting Vi como que no estaban hablando mucho y entonces yo dije, mmm, aquí sí soy buena. Y entonces metieron a, como a 10 chicas y empezaron, hola, yo soy fulanita de tal. Y yo cuando me toqué, yo dije, aquí hay que aprovechar. Y Puedes empecé, no aplaudir
2: tan fuerte, no, por perdón. favor, gracias.
3: Y yo empecé y yo, hola, ¿qué tal? Yo soy Ale Villegas. Y dijeron, esa gordita buena onda. Pero Nunca la ha queremos. sido
2: gordita. O sea, nunca ha sido... Lo que pasa es que nunca no tenías la delgadez extrema de los reinados de belleza. Claro. Pero no digas eso, porque nunca... O sea.. La realidad es que tú no eras el prototipo de un reinado de belleza que es extremadamente delgado y es extrema a eso. O sea, que es una cosa casi que es un poquito antinatural. Sí. Ali es una chica natural. Normal. O sea, es una chica que su cuerpo es normal. No o sea, no quiero que digas como que eras una gordita no, porque no. Pero
3: comparada con ellas, o sea, sí me decían era la gordita. O sea, era la gordita buena onda. O sea, a mí no me afecta, pero sí, sí que me lo dijeron.
2: Ali, Ali, ya dejemos el chiste de que no te afecta.
3: No, yo, Ali. no, okay, no me afectó. Es que, ¿Sabes qué? Nunca me afectó hasta belleza latina.
2: Entonces te afecta.
3: Ya, en ese momento. Después yo lo trabajé, yo digo, yo me siento bien y Ali. no me afecta que me digan gordita. ¿Ali? ¿Verdad? ¿Ali? Pero sí sufrí, o sea, sí lloré y. ¡Ali, claro que te afecta! Claro, no que te afe
2: ahí. claro que te afectó eh, los insultos de la gente, claro que la fama te afectó, porque, pues de repente recibes algo que no recibías y como todos te pueden contar lo que es la fama, pero como tan poca gente la vive, hasta que no te pasa, no la entiendes. Así de simple. Entonces, cuando la recibes es cuando por primera vez haces ¡Ajá! Uh -huh, esto es la fama. Porque todo el mundo habla de lo que es. ¡Ay, no, te van a tratar mejor! ¡Ay, no sé qué, no sé cuántos! No tiene nada que ver. Cuando tú te haces popular o te reconocen, Ahí tú experimentas. Y bueno, mi madre y mi padre siempre me escuchan. Entonces, ahora mi madre no entiende, pero puede entender lo que es porque a mi madre ya la reconocen. Entonces, ella misma ya entiende un poco que es una cosa complicada, porque la gente te reconoce y es como complicado, no es una cosa simple.
3: Y eso que yo, pues, o sea, cero famosa, comparación... De, de muchísimas no, otras personas pero no hay que compararse que pueden... con nadie,
2: tú tuviste tu momento tú tuviste un sí. momento muy grande llegaste a ser la tercera finalista de Nuestra Beza Latina que lo ven millones de personas
3: sí, luego estuve en otros shows y la verdad es que me fue muy bien, o sea, lo comparo porque, o sea, si, si uno a veces se sienta a lo mejor un poquito de esa forma, no quiero imaginarme los zapatos de,
2: de hay, ah, con personas. otra fama más grande, sí, pero o sea, yo te diría
3: como, wow
2: yo te diría que la gente que he conocido yo más segura no trabaja en el mundo del entretenimiento. Algo que tengas que decir.
3: Es muy difícil encontrar amigos en el mundo del entretenimiento. No te tanto amigos,
2: de... eh, gente segura.
3: Pues amigos, gente segura, gente leal, o sea... Ah, no, Ali, si pero esto es otro nivel. O sea, o sea...
2: ¿Te, de ¿te decepcionaron mucho las chicas de NBL?
3: No de NBL, de todos en general. ¿Crees que puedes estar
2: dejando de hacer ruiditos con todo? Que esto es un podcast, Ani.
3: Okay, perdón, Estás
2: disculpada. ¿Te este... decepcionaron las chicas?
3: Sí, algunas. Hay otras que seguiré, siguieron siendo amigas mías y hasta la fecha les hablo. Otras que completamente cambiaron su rumbo y unas que me dijeron, o sea, sí, no la llevamos bien, pero pues tú tu vida, yo la mía y ya, chao. Y me quedé muy triste también por eso, la verdad.
2: ¿Sí? ¿Sí? Pero es que realmente creo que es un poquito que, la, que os terminéis creyendo la fantasía. O sea, yo cuando yo hago sal y pimienta, bueno, ya pues sal y pimienta no existe, pero cuando hacíamos sal y pimienta yo os oía a todas vosotras decir que erais amigas, yo decía, pero bueno, ¿y esto? O sea, ¿desde cuándo estas pueden ser amigas? Desde hace cuatro días. Eso es de locos, o sea, decir a alguien que es tu amigo de hace cuatro días. Pero yo creo que como pasáis tanto tiempo aisladas os termináis como creyendo ese medio amistad rápida
3: lo que pasa es que conectas o no conectas también y hubo algunas conexiones en nuestra vida latina que después o sea, se transforman en una amistad, ahí a lo mejor no tanto porque al final del día pues es una rivalidad que ni siquiera nosotros ponemos, sino la pone los productores, el público y el mismo show, ¿no? una tiene que ganar pero aún así nos llevamos entre unas algunas bien
2: Sí, obviamente el show y todo y las preguntas que, por ejemplo, nosotros en Sal y Pimienta te vamos a hacer siempre son un poquito rebuscadas porque esa es parte del entretenimiento. O sea, es como si te llevas fenomenalmente con todo el mundo, pues la pregunta no es «sois íntimas amigas», la pregunta va a ser «qué ha dicho de la otra o algo», no sé. Siempre es un reality.
3: Y de las cosas que te dicen. O sea, a mí me preguntaron, mil veces me han preguntado ¿Y qué le dijiste a Osmel cuando te decía esas cosas? ¿Y qué le dijiste a eso, Porque obviamente también te tiran. Tú también tirabas ahí algunas dos que tres. Pum, pum, pum. ahí. ¿Cómo qué? Dime. Pues de que, ay, o sea, le, les tiran ahí todos los jueces. En a, mí, a mí, bueno,
2: a mí me atacan mucho por nuestra belleza latina. Honestamente. O sea, hay varios vídeos que se han hecho virales y se siguen haciendo virales con cosas que yo a las chicas les decía porque mi tono era medio arrogante. No era lo que les decía. Porque ¿Cómo yo, lo decías? Si no era como lo decía, por ejemplo, porque yo soy muy antirreinado de belleza, aunque mi, la gente no se dé cuenta, yo soy antirreinado, ¿qué quiero decir con esto? Para mí si llegas como reinita, ay me llamo no sé qué", a mí no, porque esto no es un reinado de belleza, esto es un show de entretenimiento, si llegas con unos tacones inmensos y no sabes caminar, yo te voy a decir ¿para qué te pones esos tacones? porque para mí no funciona. Sin embargo, en un reinado de belleza, si sí, ponte esos tacones y camina bien, la pose, y eso para mí no funciona. Por eso, yo que sé, Francisca y otras muchas, yo las pasaba de una. Pero Osmele era lo opuesto. Osmele es lo que representa el reinado de belleza. Flaca, que pose, tacón alto, eh, baja aquí, sube allá, no sé qué. Pero, a los, o sea, yo sé que a le atacaban más, pero a mí también me atacaban, porque la gente de alguna forma asumo que ya al verte ahí como juez ya automáticamente se siente juzgada, se siente como que la estás diciendo, tus inseguridades se convierten en lo que nada más tú escuchas. Como Francisca, yo he tenido muchas veces, he hablado con Francisca, de que un día ella sintió que yo le dije que era fea. Y yo, ¿que tú eras fea? ¿cómo tú te he dicho eso? Entonces, mucha gente, Osme le decía... Eh, bueno, eres graciosa el dicho es, eh, bueno, aunque no seas bonita puedes ser graciosa o algo así
3: sí, también me lo dijo a mí ¿Así? ¿Ah, también me dijo pues para ser muy graciosa también estás muy grasosa y, ajá, y no estás tan bonita sí me dijeron que estaba fea, literal me dijeron fea, este, gorda grasosa
2: pero yo no dije y... eso, ¿dije eso yo? no, eso no. no es que yo no podría decir eso o sea, yo no podría decir nada que tenga que ver con peso, ni con nada de fea, ni nada. Yo no podría hacer eso. Yo te puedo criticar un tacón, yo te puedo criticar una actitud. Y a Francisca yo le decía que era la más talentosa. Entonces, ella escuchaba que no era bonita, pero era talentosa. Y yo, Francisca, ¿en qué momento? Sí, porque tú decías mucho que yo tenía mucho talento.
3: Pues es que eso lo hemos visto desde que son las hermanas. Es una la bonita y otra qué buena onda. Y entonces, automáticamente, la buena onda dice... Yo soy fea, porque no soy la bonita. Eso es.
2: Ok, pero yo Pero, yo no, me no, me pero igual en, en mi cultura <risas> o como yo he crecido, mmm, es muy difícil. Yo no he escuchado nunca criticar la belleza de la gente, y menos en televisión. A mí eso me cuesta mucho. Que a alguien le digan feo, o fea, o gordo, o eso, me cuesta mucho. No me cuesta mucho, me parece un atentado, literal. No me podría. No podría hacerlo. Obviamente. Van a sacar 80 vídeos míos de diciendo a... a, a porque es que lo usan, lo usan siempre en mi contra cada vez que digo esto. Diciéndole a una que tiene el pelo amarillo pollo. Eso lo usan siempre. Claro, porque pues es un, un, un pelo teñido que se ve amarillo. Entonces, claro, mi forma de decirlo igual no es la más políticamente correcta. Pero realmente es un pelo teñido. No le estoy, es algo, no le estoy atacando a su físico. No sé si me entiendes. Sí. O sea, yo a ti mil veces te he dicho que tienes el pelo seco, tieso, el color está feo. no sea que, pero no estoy atacando tu físico o algo, estoy atacando algo que puedes cambiar. No sé si me entiendo.
3: Sí, yo creo, más en este momento en las redes sociales, o sea, yo creo que se ha aceptado más cómo se vea. La persona no juzga, o sea, no hablar, más bien no, no es ni no No se juzga, puede cuestionar nada. No hablar de su físico, de cómo se ve, o, y, o sea, porque al final del día... ¿Nosotros quién somos para decir cuál es bonito o cuál es feo? O sea, dependiendo de quién lo vea, ¿no? Entonces... No,
2: literal. Es como ya no puedes cuestionar lo que está enfrente de ti, algo que es creado. O sea, no puedes cuestionar la belleza de alguien o decir cuando es feo, que es bonito, o ese pelo es feo, eso es bonito. Te gusta, no te gusta, lo apruebas bien, pero no puedes cuestionarlo o clasificarlo como que está mal.
3: Eso. Uh -huh. Y aquí en las redes ahora todo el mundo tiene un teléfono y graba y entonces... Uno tiene que saber bien. Pero gracias a palabras, eso,
2: ahí. siento que hay mujeres, nuevas generaciones, las que estamos ya para los que estamos ya para arriba, está más complicado. Las nuevas generaciones están más liberadas. Si tienen el pelo rizo, se lo dejan rizo. Si tienen el pelo. O sea, no están tan con la presión de todo el mundo tiene que ser rubio, de ojos azules y el pelo liso.
3: Lo que pasa <coughs> es de que antes solamente era la televisión, tu estándar, la las revistas y no veías cosas diferentes. Ahora. Uno prende la televisión, pero está las suscripciones, están las redes sociales y uno ve de todas de formas y colores y ve personas famosas que ganan muchísimo dinero y completamente diferentes a lo que uno tenía pensado. Y entonces nos da lugar a que, o sí, sea, te da una que libertad. uno se sienta bien como es. Entonces eso eh, que cambia mucho.
2: Para terminar, Ali, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Ali Villegas? ¿Qué está en estos momentos?
3: Estoy más produciendo eh, eh, marketing digital para compañías y para celebrities aquí como Jomar Goison. Oh, Trabajo wow. con, aquí con, con ellos en Lía. este Y básicamente es lo que hago que también me sigue usando mucho la televisión pero más de este lado atrás de la cámara por ahora.
2: Ok. Bye, everybody. Bye. Gracias, Ali.
3: Bye.
2: Y a usted que me escucha todas las semanas muchas gracias hasta la semana que viene. Y que diosito te ponga donde más puedas brillar.
3: Eso.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.